0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute am Wochenbeginn. Die Zweite Republik, die Bonner Republik, die begann im Museum. Die Eröffnungsfeier des Parlamentarischen Rates, die war am Rhein im Museum König am 1. September 1948. Anlässlich des Berlin-Beschlusses 1991, vor über 30 Jahren, fand dazu eine kulturhistorische Tagung statt und davon. Hören wir hier. Zuvor erwartet sie Foto, Film und Bühnenkunst. Zuerst aber Baukunst. Genauer zu einem Kulturtempel, der an die Stelle alter Industrien tritt. Der US-amerikanische Stararchitekt Frank Gehry hat im südfranzösischen malerischen Arles eine Art Kulturproduktionsmaschine gebaut. Ein sehr großes Kulturzentrum. Heinz-Peter Schwerfel, Korrespondent des Kulturmagazins und Kunstmagazins Art in Frankreich. Mit ihm habe ich darüber gesprochen. Die Schweizer Pharmaerbin, Kunstsammlerin Maja Hoffmann, hat dort dieses riesige Kulturzentrum gebaut auf elf Hektar. Nun fallen Geris Bauten aus dem Rahmen mit ihren metallischen Oberflächen, gewagten Architekturen. Sie verändern die Umgebung. Jetzt also ein großer Turm, teils aus ökologischen Materialien, über einem Glaspavillon. Wie sieht das aus?
2: Das Kulturzentrum ist gebaut auf dem ehemaligen Gelände der französischen Eisenbahnwerkstätten, also die sogenannten Atelier Mécanique. Industriebauten aus dem 19. Jahrhundert, ich glaube 1868, in denen die Züge, die damals in Südfrankreich verkehrten, repariert und instand gesetzt wurden. Maja Hoffmann hat jahrelange Arbeit von. Äh, Architekten, die fünf großen Hallen restaurieren lassen und dazu von Frank Gehry einen Turm bauen lassen, der, ich glaube, 56 Meter hoch aufragt, neun Etagen und über eine große Rotunde gelegt ist. Das heißt, man muss sich das Ganze wie ein Kulturzentrum in Form eines Campus vorstellen. Es ist kein Privatmuseum, sondern es ist wirklich eine Art von Campus. 40 Hektar groß, mit künstlichen Seen. Skatebahn. Also es ist etwas, was einerseits wie ein Campus funktionieren soll und andererseits auch die Bevölkerung von Arles ansprechen soll.
1: Nach Ihrer Beschreibung wirkt das für mich in dem kleinen malerischen südfranzösischen Ort ein bisschen großdimensioniert. Ist das nicht eine Spur zu dick? Also wo früher Eisenbahnen repariert wurden, soll jetzt Kunst auf Schiene gesetzt werden?
2: Es soll Kunst auf Schiene gesetzt werden und eine Reise in die Zukunft sein, sagen wir es mal so. Von der Stadtmitte des Historischen, der historischen Stadtmitte mit dem berühmten Platz, den auch Van Gogh gemalt hat, ist der Turm nicht zu sehen. Er liegt also eher an der Peripherie von Arles. Der Turm ist eigentlich nur ein Wahrzeichen für das, was unterirdisch verbunden vor sich geht in den neu renovierten und den neu gebauten Teilen des Campus. Das Wichtigste ist, dass er neben diesem äh, durchaus exzent zugestimmt hat, museale Räume zu schaffen und teilweise auch Räume in Zusammenarbeit mit den Künstlern, die fest installiert werden.
1: Herr Schwerflim. Wie passt sich das in eine gewachsene Stadtstruktur ein? Wir haben in der Vergangenheit schon über europäische Kulturabstädte gesprochen wie Marseille oder andere. Es reicht ja nicht, wenn man mit viel Geld oder sehr viel Geld in eine ehemalige industrialisierte Zone geht, die jetzt deindustrialisiert ist und sagt, wir tauschen jetzt einfach mal Industrie gegen Kultur aus. Haben Sie den Eindruck, dass das organisch da reinpasst und Zukunft hat?
2: Ich glaube schon, dass es Zukunft hat, einfach weil es wieder eine Erinnerung daran ist, dass Kultur durchaus ein wirtschaftlicher Faktor sein kann, ein positiver. Arles ist eine arme Stadt, eine der ärmsten Kommunen Südfrankreichs überhaupt. Es gibt hohe Zuwanderung, sehr hohe Arbeitslosigkeit und das alles in einem seit 2000 Jahren besiedelten, durchaus idyllischen Städtchen, was aber abgesehen von der Sommersaison, sich selbst überlassen ist und nichts wird herstellt. Interessant ist ja auch, dass Maya Hoffmann ein Konzept hat, das nicht nur ein reiner musealer Ort ist, also ein Kulturcampus, wie ein Privatmuseum, sondern dass gerade das örtliche Handwerk, die Institutionen, wieder neu belebt und einbezogen sind. Das heißt, Sie haben eben schon von den nachhaltigen Materialien gesprochen. Es gibt ein Mobiliar, was aus gepressten Olivenkernen gemacht ist. Oder das Salz der Camargue ist gemischt mit dem Beton und gibt eine ganz besondere Materialität der Innenräume, auch im Turm. Also das ist schon etwas Besonderes, was rein über zeitgenössische Kunst hinausgeht. Also es ist nicht ein neues Bilbao entstanden, in einer ja auch damals fast unbekannten ehemaligen Industriestadt, die ziemlich am Boden lag, sondern es ist etwas, was wirklich in die, versucht, in die Zukunft zu greifen und, und eine... Brücke zu schlagen zu dem, wofür Arl eigentlich steht. Und das ist eben eine wunderbare, wilde Natur, die Karmark, die noch in der Nähe ist. Und das ist eine uralte Geschichte bis zu den Römern, die Arl gegründet
1: haben. Sagt Heinz-Peter Schwerfel über Luma in Arl, ein Kulturzentrum gebaut von Frank Gehry. In der Zeit der Industrialisierung, das spielt auch das nächste Werk Tom Stoppard. Das ist vielleicht der wichtigste lebende britische Gegenwartsdramatiker. Das Staatstheater Wiesbaden zeigt nun mit Schiffbruch und Bergung, so heißen die Teile 2 und 3 seines Werks Die Küste Utopias, die Fortsetzung. Und das Ganze spielt zur Zeit des vorrevolutionären Russlands in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Anarchist Michael Bakunin oder Ivan Turgenev, die spielen da als historische Figuren mit. Wie aber auch der deutsche Vormärzdichter Georg Her. Weg und kein geringerer als Karl Marx. Mit Aufbruch, dem ersten Teil, startete die Wiesbadener Spielzeit im September vorigen Jahres. Nun also die Fortsetzung: Russland und Westeuropa zwischen 1830 und 70 als Ort sozialistischer Bewegungen, die sich die Befreiung des Menschen vorgenommen hatten. Auf der Bühne, für die Bühne von Tom Stoppard sah das
3: Michael Lages. Als hätte Tschechow schon lange vor Tschechow und Gorki noch viel länger vor Gorki geschrieben. Und als hätte Ivan Turgenev, eine der durch alle drei Stückteile gehenden historischen Persönlichkeiten, ein weiteres bis heute unbekanntes Meisterwerk wie »Ein Monat auf dem Lande« hinterlassen, mit der in jeder Hinsicht verblüffenden historischen Kamouflage »Die Küste Utopias«, hatte sich der englische Dramatiker Tom Stoppard bald nach der jüngsten Jahrtausendwende, also mitten im Umbruch, eine Epoche angeeignet, deren Heldinnen und Helden vor mehr als eineinhalb Jahrhunderten den revolutionären Bewegungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts vorangegangen sind. Ein Meisterwerk über eine Zeit weit vor der Zeit. Und ganz ohne jede Anstrengung wird es auch zum erschreckenden Echo für Um- und Auf- und Zusammenbrüche des 21. Jahrhunderts. Man hat so selten Gelegenheit, die Wahrheit zu hören. Teil 1, den Aufbruch, erlebte das Publikum ja noch im ganz alten Russland. Da saßen noch alle mit allen am Tisch auf dem Landgut der Familie des späteren Anarchisten Bakunin, Sie aßen, tranken viel, redeten noch viel mehr, träumten am allermeisten ein Wimmelbild auf Tom Stoppards philosophischer Hintertreppe. Lesend, lernend und denkend eigneten sich die zentralen Figuren an der Küste Utopias die damals und ja irgendwie immer noch aktuellen intellektuellen Welterklärungs- und Erneuerungsmodelle an – Immer übrigens im typisch russischen Minderwertigkeitsgefühl der Zeit. Ein Land wie dieses wird
4: nie das Licht erblicken, wenn wir dem Licht in den Rücken zu kehren. Und dieses Licht ist dort, im Westen.
3: Alle sind Teil eines intellektuellen Echoraums für die Revolutionärinnen und Revolutionäre, die nach ihnen kommen. Aber im Russland des Zaren können sie nicht bleiben. Den Schiffbruch, Teil 2, erleiden sie alle im Westen, an verschiedenen Orten des Exils. Genau in jenem modernen Europa also, dessen innovative politische und gesellschaftliche Ideen und Philosophien sie doch so hingebungsvoll übertragen wollten auf das armselige, noch in der Leibeigenschaft verharrende, politisch zurückgebliebene Russland. In der Fremde wird der umtriebige Journalist, Philosoph, Schriftsteller und politische Stratege Alexander Herzen zur prägenden Figur im Stück und er erleidet fürchterliche Schicksalsschläge, politisch wie familiär. Zum Beispiel macht ihm der deutsche Journalist, Schriftsteller und Mitstreiter Georg Herweg ein Hallodri der Extraklasse. Natascha Abspenstig, die geliebte Frau. Sie spricht jetzt Herwegs Gedichte und nicht nur das.
2: Wir haben lang genug geliebt
4: und wollen endlich passen.
3: Privates Leben zerbricht immer wieder während politisch der Widerspruch zwischen Reform und Revolution zerstörerische Ausmaße annimmt. Herzen bleibt stets der passionierte Reformer, der alle mitnehmen möchte in die bessere Zukunft, während die Bakunin-Fraktion sich sicher ist, dass vor dem leuchtend Neuen die Vernichtung alles Alten stehen muss.
2: Erst handeln, dann folgen die Ideen von selbst. Zuerst muss man alles zerstören. Berlinski, rette mich vor diesem Wahnsinn. Zerstören ist ein schöpferischer Krieg.
3: Spielt Teil 2 überwiegend in Paris und Italien, sind wir zur Bergung im dritten Teil nach London geladen. Karl Marx persönlich ist zu Gast. 1865, fünf Jahre vor Alexander Herzens Tod, klingt das Epochenstück aus, ahnungsvoll zuversichtlich und hoffnungslos zugleich. Nie werden diese insgesamt dreimal drei Stunden Theater langweilig, was zuallererst an Stoppards extrem feingestrickter Sprache und Wolf-Christian Schröders Übersetzung liegt, dann aber gleich auch an Henriette Hörnigs Inszenierung, die virtuos mit Gruppen und Solisten umzugehen weiß und den generell eher präpotenten Mannsbildern kluge auch erotisch anspruchsvolle Frauen gegenüberstellt. Das Ensemble ist dabei wirklich eins. Stellvertretend für dessen nie versiegende Energie steht Matze Vogel in der immer zentraleren Herzenfigur. Mit Kostümbildnerin Claudia Charlotte Burchardt und Soundgestalter Bernd Bratler hat Hörnig aus Halle starke Partner mitgebracht. Und die Bühne von Gisbert Jäckel weitet sich immer wieder eindrucksvoll aus Einzelideen ins große Ganze. Und am Beginn steht immer ein schwarzes Quadrat, wie von Kasimir Malevich. Stopperts Theaterspiel mit den Masken der Jahrhunderte ist vielleicht das Beste, was in dieser pandemisch verkorksten Spielzeit zu sehen war.
1: Das meint Michael Lages über Tom Stopperts die Küste Utopias im Theater Wiesbaden. Das Essener am Museum Volkwang zeigt eine Überblicksausstellung mit Werken des Fotografen und Videokünstlers Tobias Ziloni. Der ja, aus Wuppertal stammende Lichtbildkünstler arbeitet vorwiegend künstlerisch dokumentarisch. Was das heißt? Kein Studio, keine Arrangements, Jugendliche etwa in urbanen, in öffentlichen Räumen, durchaus ja, als randständig vielleicht identifizierbar. Häufig aus Musik- oder Skater-Szenen. Treffpunkte, Bühnen, Straßenräume. Das könnten auch inszenierte, imaginierte oder schlicht dokumentierte Momentaufnahmen sein. Mein Kollege Stefan Koldorf hat sich das angesehen, Herr Koldorf, so 80 mal 120 Zentimeter große foto Fahrporträts einer auf mich japanisch wirkenden jungen Frau, ultra kurzer mhm. Tattoo, Hoodie. Das ist nicht inszeniert, das sind Momentaufnahmen über Gesellschaft und Personen, die uns was sagen? Na, vor allen Dingen ein unglaubliches
4: Selbstbewusstsein und eine unglaublichere Selbstreflexion in dieser Generation zeigen. Und das ist, glaube ich, die große Leistung, die man Tobias Ziloni, der ja nun selbst gerade mal erst Jahre 1973 ist, auch zugestehen muss. Er ist einfach einer, wahrscheinlich würde er selbst widersprechen, als ich ihn traf letzte Woche, sagte er, also als, als Dokumentarist, würde er sich überhaupt mhm. nicht sehen wollen. Aber er ist einer derjenigen, die am konsequentesten tatsächlich festgehalten haben, was diese junge Generation an der Schwelle, ist, Schule ist aus oder zumindest halbwegs gesicherte, auch nicht bei allen Verhältnissen wie Familie oder was auch immer sind zu Ende. Und jetzt kommt das eigentliche Leben. Wie diese Menschen sich kleiden, wie sie sich bewegen, wie sie sich vor allen Dingen aber auch immer wieder selbst inszenieren, denn das, Herr Köhler, darf man ja nicht vergessen, das Bild ist ja für diese Menschen, die Tobias Ziloni fotografiert und filmt, ein ständiger Begleiter ja. geworden. Das ist ganz wichtig, die werden damit
1: groß, die haben selbst Bildnisse ja. von sich und von anderen. Sie haben gerade gesagt, wie die sich kleiden und wie die sich bewegen. Ähm Greife ich zu hoch ins Regal, wenn ich sage, Ziloni spürt auch Verhaltensmuster auf, die nicht nur in Wuppertal und Chemnitz, sondern auch in Osaka
4: und Bilbao gelten? Das sehen Sie eigentlich sehr schön in einer der neuesten Arbeiten. The Fall heißt die. Und wenn Sie sich da jetzt einfach nur mal durchlesen, das sind Bilder, die quasi als kämen Sie aus dem Drucker an die Wand gebracht worden sind. Also mal Querformat, mal Hochformat, mal überlappt sich das so ein bisschen, stößt aneinander, ist nicht gerahmt, ist nicht inszeniert. Und diese, diese Inkjet-Prints, die eben auch eine Größe von 1,20, mal 90 Zentimetern haben, die kommen aus Berlin, Bochum, Chemnitz, Düsseldorf, Kleve, aber auch aus Ramallah, aus Seoul, aus Shanghai, mhm. aus Toyota, aus Valletta und aus Wuppertal, wo Tobias Ziloni selbst auch herkommt. Also wenn es irgendwo eine Globalisierung gegeben hat, eine Globalisierung der Ästhetiken, aber auch eine Globalisierung des Selbstbewusstseins, der ästhetischen Potenziale, die in dieser Generation stecken, dann ist es sicherlich die Fotografie, die das nach außen kehrt.
1: Wir müssen über einen Werkkomplex sprechen, von dem Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, der ist mindestens genauso wichtig, der mir nicht so
4: präsent ist. Das ja. müssen wir jetzt
1: ändern. Das sind die Videoarbeiten.
4: Das ist richtig, denn diese Retrospektive, diese endlich stattfindende Retrospektive in Essen, besteht aus zwar sieben Fotoserien von den ganz frühen, Anfang der 2000er, als er tatsächlich die Skater-Generation oder die Leute, die an den Tankstellen abgehängt haben, abgehangen haben, weil es keine anderen Orte für sie gab, äh, gezeigt hat. Also sieben Fotoserien ab da, aber eben auch elf Videoarbeiten. Das heißt, im Volkwang-Museum haben sie die berühmte Mischung aus White Cube und Black Box. Und diese Filmarbeiten, die sind mindestens genau. Genauso beeindruckend, weil Sie da auch sehen, dass sich ähm, Tobias Ziloni Gedanken drüber macht, ähnlich wie Wolfgang Tillmanns, anderer großer Gegenwartsfotograf, wie eigentlich Bilder rezipiert werden und wie sie demnach gezeigt werden müssen. Sie haben da wirklich alles vom naja, scheinbar stotternden Film mit bewusst schnellerer Abfolge der Bilder, bewusst langsamerer Abfolge der Bilder. Es gibt den berühmten Diaprojektor, der in einem endlosen Loop 150 plus x Ausnahmen, Aufnahmen auch wieder aus der ganzen Welt, Deutschland, Ost und West, abspielt. Sie haben fiktive Aufnahmen. Sie haben eine ganz großartige Arbeit. Hanscha heißt die von 2019, da hat er in Japan TänzerInnen auf der Straße beim sogenannten Crumping. Das ist so eine Mischung aus ganz introvertiertem und ganz extrovertiertem Tanz gefilmt Und zeigt dieses Video aber ohne Musik. Also sie sehen wirklich diese auf sich selbst konzentrierten, auf sich selbst zurückgeworfenen jungen Menschen, die ganz bei sich selbst sind und brauchen den mhm. Soundtrack dazu gar nicht. Also es ist ästhetisch wirklich mhm. ein riesiger Genuss.
1: Ich habe, während Sie gesprochen haben, gerade ein bisschen in dem kleinen Katalogheft geblättert, das Sie mir ja. mitgebracht haben. Dieser Film Hanscha ist sechs Minuten. Ein anderer ist mir ins Auge gefallen. Die Untoten, ein mhm. Jahr später, 2020, auch sechs Minuten, spielt in Chemnitz mit ganz vielen Künstlern. Liegt so ein bisschen auf der, Hand, auf der Hand. Er macht auch Gegenwartsthemen zum Thema. Es ist ein fiktionaler Film. Und letztlich zeigt
4: er nichts anderes, als dass diese Untoten, die Neonazis sind und den NSU-Protagonisten nachempfunden, dass die wieder da sind. Und dann aber von zwei mutigen Martial-Arts-KämpferInnen, ein Mann, eine Frau, dann letztlich in ihre Gräber zurückgetrieben werden. Also auch das ist Tobias Ziloni. Der entzieht sich jeder Schuld. Das, das können Sie nirgends einordnen. Und wie gesagt, es ist ja, es ist irgendwie dokumentarisch, aber wenn Sie in Eisen waren, dann sehen Sie, es ist viel mehr.
1: Stefan Koldorf über Toba, Tobias Ziloni: Film und Videokunst im Volkwang Museum Essen mit einer Werkschau. Wirtschaftswunder und mit dem VW Käfer und dem Kofferradio. Auf den Teutonengrillen nach Rimini. So war das vielleicht zu Beginn der Republik. Neuanfang, seiteräumen der tatsächlichen und mentalen Trümmer und auch ein bisschen Provinzgeist vielleicht. Das verbinden manche mit dem Begriff Bonner Republik. Andere denken vielleicht an die Kanzler Adenauer, Brand, Schmidt und Kohl. Ans Petersberger Abkommen auf dem Petersberg bei Bonn vom November 49 denken vielleicht die wenigsten. Dabei war das so wichtig, die Zustimmung der alliierten Hohen Kommissare, die umfassende Westintegration. Das wird kaum erinnert. Ich habe mit Benedikt Winkens gesprochen, der ist Historiker bei der Kommission zur Geschichte des Parlamentarismus und hat mit anderen Veranstaltern zusammen eine Tagung zum Ende der Bonner Republik durchgeführt. Umsetzung des Berlin-Beschlusses war im Juni 91, hat einige Jahre gedauert. Wovon sprechen wir denn eigentlich, wenn wir von Bonner Republik sprechen?
0: Die Bonner Republik ist eine nach 1989, 90, also nach der Wiedervereinigung, gefundene Bezeichnung für die Phase der Bundesrepublik seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Wiedervereinigung. Dazu ist außerdem zu sagen, dass es sich bei der Bonner Republik nicht um ein abgeschlossenes Stück Geschichte handelt. Also in der Bundesrepublik gilt weiterhin das Grundgesetz. Wir wählen den Bundestag zum Teil mit den gleichen Parteien wie schon vor 70 Jahren, aber es gibt eben seit dem Hauptstadtbeschluss, seit der Wiedervereinigung, seit dem Epochenjahr 1989, 90 doch eine Reihe von grundlegenden Veränderungen. Also äh, der Kalte Krieg ist vorbei, die Globalisierung, die Folgen der Wiedervereinigung, technisch, mediale Veränderungen, ja Revolutionsprozesse. Und um all das auf den Begriff zu bringen, ist teilweise etwas nostalgisch, aber durchaus auch analytisch der Begriff der Bonner Republik geprägt worden. Mit Bonner Republik verbinden wir auch eine ganze Reihe von typischen Bauten. Ja, ich würde sagen, ja. Also die repräsentativen Bauten der Benno Republik waren in der Mehrzahl den Ideen der architektonischen Moderne verpflichtet. Also sie setzten auf klare Formen, auf viel Glas und zwar auch in der symbolisch-metaphorischen Aufladung. Also Glas sollte Helligkeit, Offenheit, Leichtigkeit, Transparenz und Aufklärung zum Ausdruck bringen. Und sie finden das im ersten Bonner Plenarsaal von, von des Architekten Hans Schippert, der ganz ans Bauhaus erinnert. Sie finden es aber auch im Neubau der frühen 90er Jahre, der wie ein, eine Art Ausstellungspavillon von Günter Benisch gestaltet wurde. Und auch die gläserne Kuppel, die das Reichstagsgebäude in Berlin heute krönt und Millionen Touristen anzieht, steht teilweise noch in dieser Bonner Tradition. Wenn auch mit einem ganz markanten Unterschied. Die Kuppel setzt nicht mehr so sehr auf Bescheidenheit und Zurückhaltung, auch das Provisorische eines Pavillons ist nicht mehr da. Die Kuppel will beeindrucken, sie will gesehen werden, sie will schön sein. Und das ist vielleicht dann schon einer dieser Unterschiede zwischen der Bonner und der Berliner Republik.
1: Herr Winkel, Sie sind Historiker und in Deutschland laufen ja so Debatten, wer wir sind und wo wir hinwollen, immer über so Geschichtsdebatten. Ich rufe uns beiden nur mal so Stichworte in Erinnerung wie Schlossplatzdebatte. Sie haben die Reichstagskuppel gerade erwähnt, die Diskussion ums Holocaust-Mahnmal, Einheitswippe, Hohenzollern-Debatte. Da kommt irgendwie die Bonner Republik in meiner Wahrnehmung ein bisschen kurz weg. Täuscht mein Eindruck? Sie haben recht, in der Tat
0: handeln Geschichtskontroversen in Deutschland kaum von der alten Bundesrepublik vor 1989, 90, 91. Allerdings sind Selbstgewisserungsdebatten auch schon vor 1989 immer wieder mit dem Kaiserreich, der Frage nach dem Ersten Weltkrieg und der Kriegsschuld, aber vor allem nach 1933, dem Nationalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg. Das waren die, deren Themen und Themen. Äh, das war in der Bonner Republik also genauso wie es heute. Also das hat zum einen mit der großen Bedeutung dieser Fragen für das historisch-politische Bewusstsein mhm. zu tun. Es ist aber vielleicht auch ein Argument für die These, dass die Berliner Republik durchaus in Tradition der Bonner Republik steht, in Kontinuität und Wandel. Und auch die Bonner Republik wird ja zusehends entdeckt. Das betrifft nicht nur unsere Tagung, sondern zum Beispiel auch die aktuelle Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, wo die Geschichte und der Mythos der Dokumenta ausstellung in Kassel äh, historisch eingeordnet wird. Hm.
1: Wir sprechen im Kulturmagazin des Deutschlandfunk Kultur heute, Herr Windkens. Da muss die Frage nach der Kunst und Kultur fallen. Sie haben sich im Rahmen Ihrer Online-Tagung erfreulicherweise selber des Themas der Kunst angenommen, nämlich der berühmten Reichstagsverhüllung von Christo und Jean-Claude. Wel welche Funktion haben die Künste und die Kultur in dieser Zeit, in dieser Übergangszeit, muss man ja präzise sagen, zwischen Bonner und Berliner Republik? Ja,
0: genau. Übergang ist das richtige, wichtige Stichwort. Im Sommer 1995 verpackten das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Berliner Reichstag und nach vielen Bedenken und Zweifeln auch einer langen Diskussion in Politik und Öffentlichkeit, die auch Teil der Kunstaktion war, waren dann fast alle begeistert. Also Millionen pilgerten hin. Es war eben auch ein Übergangsritus. Wenn man so möchte, eine Art liturgische Zeremonie, mit der der Abschied von Bonn und die Rückkehr ins durchaus stolze, aber auch von der Geschichte versehrte Reichstagsgebäude und das in unmittelbarer Nähe zur früheren Berliner Mauer öffentlich vollzogen wurde. Diese Verpackungskunstaktion bezog ihre, einen Großteil ihrer Energie, auch ihrer ästhetischen Kraft, aus diesem, genau aus diesem Augenblick, in dem das Reichstagsgebäude so ähnlich wie ein Geschenk erst eingepackt, dann bestaunt und dann in Besitz genommen wurde, nachdem es wieder ausgepackt wurde. Und diese Kunstaktion war ja auch unmittelbar terminiert, bevor die Bauarbeiter anrückten, um das Reichstagsgebäude für den Bundestag umzubauen und die Kuppel draufzusetzen.
1: Benedikt Winkens über eine kulturhistorische Tagung vom Wochenende zur Bonner Republik. Was hier fehlt, sind die Kulturmeldungen, die hat Jörg Bissler.
5: Am Donnerstag soll es endlich wieder losgehen auf der großen Leinwand. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater fordert dafür aber heute bundesweit einheitliche Regelungen zur Neuöffnung der Kinosäle. Vorständin Christine Berg.
2: Die größten Probleme für die Kinos bei den Corona-Auflagen ist die Uneinheitlichkeit, nicht nur, dass jedes Bundesland anders agiert und andere Auflagen hat, nein, auch innerhalb eines Bundeslandes ist nicht klar, wann eigentlich welche Auflage wie gilt. In der einen Gemeinde ist Abstand ein Meter, in der nächsten ein Sitz. Also, da ist noch Luft nach oben und wir freuen uns aufs Publikum.
5: Die Kinos waren im Schnitt länger geschlossen als andere Kultureinrichtungen, weil die großen Verleiher neue Filme bundesweit gleichzeitig starten lassen wollen. Der Verband Deutscher Filmtheater appelliert heute an die Länder, bis Donnerstag bundeseinheitliche Regelungen zu beschließen. Auch die Theater müssen sich mit Konzepten für die Öffnung unter Pandemiebedingungen beschäftigen. Um die künstlerische Auseinandersetzung mit den Pandemiefolgen ging es in diesem Jahr beim Theaterpreis des Bundes, den Elf Theater bekommen. Erst mit einer Prämie von je 75.000 Euro versehen und zeichnet kleine und mittlere Theater aus, die mit ihren Theaterproduktionen, Gastspielen und partizipativen Projekten in die Stadtgesellschaft wirken. Zu den Ausgezeichneten gehören das Theater an der Glocksee in Hannover, das Schlosstheater Mörs, das hochx X Theater München, das Salzland-Theater Stassfurt und die Wuppertaler Bühnen. Der Politikwissenschaftler Klaus Legewie wirft dem Verleger des antaios verlags Götz Kubitschek, Raubdruckerei vor. Kubitschek habe in dem Band Nasehi, Ich und Leggevi Briefwechsel der drei veröffentlicht, ohne die Genehmigung zur Veröffentlichung einzuholen, beklagt Leggevi in einem Schreiben an den Deutschlandfunk. Auch von dem Soziologen Armin Nasehi liege keine Genehmigung vor. Götz Kubitschek gilt als einer der wichtigsten Köpfe der sogenannten Neuen Rechten und wirbt für den Band auf der Internetseite des Verlages damit, dieser sei ein schönes Dokument von Arroganz und wachsendem Unwillen, eben bei Klaus Leggevi. Dieser fordert in dem Schreiben Götz Kubitschek auf, einen Teil der Verkaufserlöse für einen Verein zu spenden, der Opfer rechtsradikaler Hetze und Gewalt unterstützt. So könne er eine Urheberrechtsklage vermeiden. In Kuba soll der zuvor in Deutschland tätige Künstler Hamlet Lavastida verhaftet worden sein. Das berichtet das Künstlerhaus Betanien. Am Samstag sei er nach einer Quarantäne in Polizeigewahrsam genommen worden. Er war zuvor Stipendiat des Internationalen Atelierprogramms des Künstlerhauses. Das über ihn sagt, sei ein mutiger Künstler, der im Rahmen der Freiheit der Kunst handelt. Das Künstlerhaus fordert die sofortige Freilassung. Lavastidas.
1: Die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler waren das. Kultur heute ist zu Ende. Michael Kühler sagt noch, dass in den Informationen am Abend über die Corona-Diskussion um Reisebestimmungen berichtet wird.